0: Antes de comenzar, quiero poder hacer rapidito un resumen de dónde nosotros estamos. O realmente recordar, tuvimos la oportunidad y yo pues lo pude ver este, porque el domingo pasado estuvimos en otra iglesia. Pero pudimos escuchar un gran resumen que nos hizo el Pastor Félix. Así que les animo a que si no han escuchado ese primer mensaje, que hoy por la tarde o mañana puedan escucharlo. Porque los dos mensajes que escucharon el domingo pasado, el mensaje que escucharán hoy, van íntimamente relacionados. Recordemos que hemos dividido el libro de Éxodo para poder ayudarnos a entender qué está ocurriendo y dónde nos encontramos en tres partes. La primera porción del capítulo 1 a 18, vimos la gracia del Señor a través de su obra de libertar al pueblo de Israel. Conocimos al Dios Redentor quien libertó al pueblo y los sacó de la esclavitud. ¿Para qué? Para traerlos hacia Él. Ahora estamos en la segunda porción donde estamos viendo entonces las demandas del Dios que ha libertado el pueblo. Del verso 19 al 34 estamos viendo entonces el reclamo de Dios a su pueblo. ¿A qué? A que lo puedan obedecer. Y luego entonces continuaremos viendo... La promesa de la morada de Dios a su pueblo. La razón por la cual él los trajo y les dice que él será su Dios y ellos serán su pueblo. La promesa de la presencia de Dios entre su pueblo. Al mirar los versos 35 y 40. La semana pasada comenzamos en esta porción que se ha denominado como el libro del pacto. Esos son los capítulos 20 al 24. Vieron lo que son las diez, los diez mandamientos y vieron específicamente lo que, se entie, lo que se ha reconocido como Dios ha establecido los diez mandamientos como lo que es la ley moral. Pues hoy nosotros vamos a continuar en ese libro del pacto mirando lo que es la ley civil y la ley ceremonial. Mucho, mucha ley, ¿verdad? Estamos hablando mucho de ley y no este, hay abogados entre nosotros y ninguno de los pastores somos abogados. Pero es interesante entender el proceso que ocurre para poder llevarse a cabo, aprobar y que las leyes funcionen para el bien de la, del pueblo, ¿verdad? El presidente número 40 de los Estados Unidos una vez dijo esto, Ese Ronald Reagan, dijo, a la luz de lo que hemos estado estudiando de los 10 mandamientos, él dijo esto. A veces me he preguntado cómo habrían sido los 10 mandamientos si Moisés los hubiera presentado en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo hubiese sido? Claramente nosotros vemos de su forma partic particular, él está reconociendo y señalando el gran problema que existía en ese momento entre aquellas personas que tenían la responsabilidad de establecer leyes para la nación, pero no podían ponerse de acuerdo. La semana pasada, nuevamente nosotros vimos los diez mandamientos dados por Dios a Moisés. Y en ellos se establece, la necesidad de la relación con Dios, cómo se verían los versos 3 al 11, cómo se vería la relación de nosotros con otros en los versos 12 a 17 y las exigencias de esa relación en los versos 18 a 26. A diferencia de lo que ese presidente mencionó, estas leyes, leyes no son creadas por el consenso de hombres, sino que es la ley del Señor dado a Moisés para que el pueblo que fue libertado supiera cómo deberían vivir y ser su pueblo. Meditando en esto fui llevado a pensar en la gran soberanía del Señor. La bondad del Señor porque recordé hace unas semanas atrás cuando nosotros vimos la importancia y lo que Dios hizo para poder ver lo que es liderar con sabiduría. Cómo Dios usó al suegro de Moisés a Getro para que le pudiera señalar y le pudiera decir no puedes hacer esto solo tú necesitas una estructura de liderazgo tú necesitas una estructura de jueces quienes van a poder ir contigo quienes van a conocer la ley del señor y quienes van a poder ayudar a determinar y tomar decisiones para las peticiones y los conflictos que hay en el pueblo pero les pregunto no les parece interesante eso que Moisés asegurara que estuviera en este orden inspirado por el Espíritu Santo, que viéramos cómo esa estructura se estableció justo antes que Dios diera su ley. Yo estoy convencido de que se está resaltando la bondad y la soberanía de Dios, estableciendo cómo esa ley podría ser de bendición para el pueblo y podría ser útil para que Dios mismo pudiera gobernar al pueblo por medio de ella. Ahora, para muchos la impresión del libro de Éxodo es como la película del príncipe de Egipto. Muchas veces nos enfocamos específicamente en el acto de liberación que Dios hace al pueblo. ¿Recuerdan esa película? Lo emocionante de chiquito, yo no tan chiquito, yo estaba más mayorcito, pero lo emocionante al verlo, al poder explicarle a nuestros hijos quizás de entender lo que estaba ocurriendo. Pero qué pena que se detuvieron el momento más glorioso cuando Dios le da la ley a Moisés para poder dárselo al pueblo. Ven, muchas veces nosotros resaltamos la liberación de la esclavitud, pero Dios tiene un propósito mucho mejor. Dios no solamente liberta al pueblo, sino que trae al pueblo hacia él. Y él es mucho mejor que simplemente una libertad. Porque en él encontramos la verdadera libertad, encontramos nuestra verdadera razón de ser. Y entonces hoy nosotros vamos a continuar y el resto de nuestro tiempo en el libro de Éxodo, vamos a continuar viendo cómo Dios sigue estableciendo sus demandas para poder traer su presencia entre ellos, para que ellos verdaderamente pudieran ser su propio pueblo. Para él poder gobernarlos bien como un rey bondadoso que nos ha libertado, que les ha dicho son míos y que ahora deben caminar como yo les estoy instruyendo que caminen. Yo sé que para nosotros muchas veces nosotros vemos la palabra gobierno y no nos gusta, pero hermanos el gobierno del Señor sobre su pueblo sabe lo que hace, revela su carácter y su promesa para cumplir su propósito. ¿Y cuál es ese glorioso propósito del Señor? Que su nombre sea conocido a través de su pueblo redimido. Esas son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias. Le da esa razón de ser a ese pueblo. De poder decir Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así que le invito a que vayan a su Biblia. En Éxodo 21. Hoy continuaremos nuestro recorrido y miraremos los capítulos 21 al 23. Y miraremos este mensaje bajo el título, la ley del Señor gobierna. La ley del Señor gobierna, porque el Señor mismo gobierna a través de su ley. Así le ha placido hacerlo. Para ayudarnos, he dividido este texto en tres puntos. El primer punto, nosotros vamos a ver el gobierno del Señor aplicado. Eso va a cubrir el capítulo 21 hasta el capítulo 23, verso 13. Sí, es mucho. El segundo punto, vamos a ver el gobierno del Señor recordado y celebrado. Eso va a cubrir los versos 14 y 19 del capítulo 23. Y nuestro último punto, vamos a ver la promesa del Señor a su pueblo gobernado. Aquel pueblo que Él está gobernando, su promesa ante ellos. Y ahí cerraremos el capítulo 23 con los versos 20 a 33. Ahora, debido a lo extenso del texto, no lo leeremos completo porque esa era su asignación si estuvieron la semana pasada saben que esa fue su asignación si han estado con nosotros caminando siempre les animamos a que puedan leer el texto la noche antes la realidad es de que si me pusiera a leer el texto completo en esta en este momento terminaríamos a las 5 de la tarde y yo no tengo problema con eso pero como aprendí en un momento me dijeron puedes quedarte hasta las 5 de la tarde nosotros no estaremos aquí contigo. Así que creo que nos sirve si pueden luego seguir leyendo y mirando a la luz de lo que yo veo que Dios está estableciendo en cada una de estas porciones. Amén. ¿Están conmigo? Así que para comenzar vamos a leer solamente el primer verso del capítulo 1, del capítulo 21, el primer verso del capítulo 21. Vamos a orar. Pedirle la asistencia del Espíritu Santo tanto a mí para predicar, pero también a todo el pueblo para escuchar la palabra del Señor. Y luego comenzamos el trabajo en el salmón. Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Oremos. Amado Padre, venimos nuevamente delante de ti. Venimos por medio de tu gracia. Dada en Cristo Jesús. Padre esta es tu palabra poderosa. A ti te ha parecido. Revelarte por medio de ella. Tú has dado. Leyes mandamientos Señor. Y Señor nosotros somos insuficientes. Para poder llevarlas completamente a cabo. Pero en Cristo nosotros vemos. Aquel que cumplió la ley perfectamente. Y por eso nosotros estamos aquí reunidos, porque nosotros celebramos que Él perfecto pagó el precio por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy está sentado a tu diestra, gobernando soberanamente todas las cosas. Señor, pedimos ahora que puedas ayudarnos a comprender tu palabra. Sabemos que eso es una obra de tu gracia, que es tu gracia la que permite que el predicador proclame tu palabra con claridad y también es tu gracia la que permite que el pueblo escuche, sea transformada por ella y que tu santo espíritu lo aplique a nuestros corazones. Y por eso rogamos, Señor, a ti, que nos puedas ayudar, que tu nombre sea exaltado y que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén. So, nuevamente ese verso comienza diciendo, estas son las ordenanzas que pondrás delante de, delante de ellos. La semana pasada vimos que la palabra de Cálago, de calago, de calag, de, ca, de Cálogo, gracias maestra, esa palabra significa diez palabras. Y en hebreo la palabra palabra lo podemos ver ahí, pero aquí ahora hay otra palabra que el autor está... Escribiendo, usando. Esa palabra es Mishpatim, que significa eh, ordenancias, juicios. Esto sería lo que el pueblo utilizaría, el liderazgo establecido. Los jueces usarían a la luz de la ley moral de cómo aplicarían esa ley al pueblo mediante las diferentes circunstancias que podrían tener. Entonces, veremos cómo esos son el gobierno del Señor mediante su ley aplicado sobre su pueblo. Ahora hay dos formas que el Antiguo Testamento trabaja con las leyes y esta se conoce como las leyes causísticas, que significa que va a aplicar esas ordenanzas generales que nosotros comenzamos a ver la semana pasada de una manera más particular. Y si bien nosotros podemos ver en estos en esos versos que no explica, completamente o aplica exhaustivamente cada uno de los detalles, sí ciertamente refleja con gran claridad, los dos énfasis principales que vimos la semana pasada. Que es el amor hacia Dios, y el amor hacia nuestro prójimo. Entonces, podemos dividir esta porción en cinco leyes, cinco grupos. El primero, las leyes, los leyes sobre los siervos hebreos. El segundo, las leyes sobre el homicidio y la violencia. El tercero, los leyes, la, las leyes sobre la propiedad y la responsabilidad pública. Cuarto, las leyes sobre la restitución. Y cinco, leyes diversas. Yo quisiera poder ir, hermanos, a través de cada una de las líneas. Es más, intenté hacer eso. En mi estudio, fui sorprendido en poder ver la bondad del Señor. Y como parte de eso, estoy convencido... De que en medio de todos estos textos y esas cinco categorías de leyes, nosotros podemos apreciar y reconocer tres aspectos importantes del gobierno del Señor y su carácter para que estas leyes pudieran gobernar al pueblo. El primero siendo que Dios tiene cuidado del vulnerable y el débil. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el carácter de las leyes que Dios da sobre la esclavitud revelan un cuidado por el vulnerable y el débil. Los esclavos, los siervos hebreos eran hombres y mujeres quienes serían la clase, como decir, más baja de la sociedad. Un israelita podría elegir ir a la esclavitud para pagar la restitución por el robo, para pagar una deuda, o simplemente para obtener comida y refugio en momentos de crisis de gran dificultad. Pero de una manera que nosotros no vemos en ningún otro texto histórico. Dios reconoce el valor y los derechos del siervo hebreo. Entonces la ley que nosotros vemos aquí incluido en esos tres capítulos. Tiene la intención de prevenir la explotación de esos siervos. Y provee instrucción para su libertad. En ningún otro lugar se puede encontrar que un esclavo podría tener la esperanza de ser libre. Piensen eso por un momento. Históricamente eso no se encuentra y El libro Éxodo mismo nos da el ejemplo del faraón. No había forma de libertad para esos esclavos. Ellos no podían ganarse su libertad. Sin embargo, Dios demuestra nuevamente su cuidado y, y, y por el vulnerable y el débil estableciendo cómo los hombres podrían ser libres en el séptimo año. ¿Puede imaginarse eso? Una deuda impagable quizás para muchos de ellos, un momento de desesperación, eligen entrar en el servicio de otro para poder pagar esa deuda, para poder restituir aquello que quizás ellos mismos hicieron daño. Pero lo hacían sabiendo que Dios había establecido un año de jubileo, un año de liberación ese séptimo año y aún para las mujeres, aún para las mujeres, aunque no existía esa oportunidad a través de las siete leyes, las mujeres que eran quizás vendidas por sus padres porque eran incapaces de poder proveer por ellas, o quizás porque ellos este, igualmente tenían una deuda que tenían que pagar y necesitaban buscarla para poder proveer para sus hijas. Y yo entiendo, esto es difícil para nosotros entender, porque nosotros tenemos una mente distinta, y una visión distinta de la esclavitud, pero tenemos que entender en el contexto que está ocurriendo aquí, y que hoy en día en otros lugares en el mundo todavía existe esa, esa, esa práctica de esclavitud en ese contexto, esta era una forma de poder asegurar el futuro de una persona. Y aún las mujeres... El texto nos dice que había unas estipulaciones, había unas tres cosas que si no se cumplía, ellas podían también obtener su li libertad. Entonces, además de ver el cuidado del Señor por el vulnerable y el débil, también nosotros podemos ver en estos textos que Dios valora la vida. Como tal, vemos las leyes que atienden contra los ataques de las personas, sea ese ataque intencional o accidental. La severidad de los castigos refleja la naturaleza de la agresión y la muerte o lesiones causadas. O sea que el castigo corresponde a lo que sería la lesión o, o el acto que ellos cometieran. Ahora eso es importante. Porque la ley establecía el gobierno de Dios sobre su pueblo. Y el pueblo de Dios debería reflejar el carácter de Dios con respecto también a la santidad de vida. Tanto así que nos da un ejemplo en los versos 18 y 20. ¿Se puede imaginar este escenario? Dos hombres peleando. Un hombre queda golpeado. Necesita atención, necesita cuidado. ¿Y de quién es la responsabilidad de atender a aquel que está golpeado? Del agresor. ¿Ven esa bondad? Es difícil para nosotros comprender. Pero en el gobierno de Dios, en la economía de Dios, ellos son su pueblo. Ellos tienen que reflejar la bondad del Señor. Era responsabilidad del agresor cuidar al golpeado hasta que fuera completamente curado. Y otro ejemplo nuevamente hablando de los amos y los siervos. El amo sería castigado por golpear a un esclavo hasta la muerte. Pueden buscar todos los documentos de la historia. Y no van a encontrar en ningún lugar que diga eso los esclavos los siervos no se le daba ningún valor eran simplemente tratados como propiedad pero Dios en su bondad está mostrando el valor y el reconocimiento que él tiene por el ser que él ha creado esta era ciertamente una práctica exclusiva de la ley hebrea en el mundo antiguo y vemos también ese reconocimiento por el valor de la vida del bebé Aún el vientre. Él pone, pone el ejemplo aquí que si hay dos hombres peleando y uno hiere a, a, a la madre encinta y el bebé nace, usa la palabra de aborto, pero lo que está hablando es y el bebé sale, pasa, pero no hay un daño mayor, hay un castigo, hay una multa que tienen que pagar. Y esa multa lo establecía el papá entre los jueces. Pero si algo ocurría con ese bebé y moría, ¿O algo ocurría con la madre y moría? Entonces entramos en ese texto que muchas veces nosotros usamos incorrectamente. Ese verso 23 al 25 que dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Qué lamentable que muchas veces nosotros usamos eso para justificar nosotros tomar venganza. Y Dios lo está poniendo para poder limitar la venganza, para que la venganza no vaya más allá de lo que fue el delito. Nosotros lo usamos para justificar poder tomar venganza, poder este, ir en contra de aquel que nos ofendió. Y Dios lo establece como un límite. Tu venganza, el castigo, el delito, la multa no, tiene, no puede ir más allá de lo que fue el delito. Hay un castigo, hay una penalidad, hay una multa. Ese castigo podría incluir hasta la muerte, pero no puede ir más allá que eso. Y por eso nosotros podemos ver entonces también que Dios practica la justicia y la misericordia. La ley del Señor revela su carácter. E integridad a establecer las responsabilidades de los amos y dueños de propiedad. Incluso por los actos de sus animales. Y la restitución de vida por los daños ocasionados por ellos. Pero no solo esto. El pueblo mismo debería practicar la justicia y misericordia. O sea, Dios establece una ley que determina la justicia. Cómo se ve la misericordia pero también hace unas advertencias al pueblo de que tienen que practicar la justicia y la misericordia. ¿Qué ejemplos nosotros vemos? Dice, uno, no enriqueciéndose de los pobres. No sacarle provecho a los pobres. No cobrar, no cobrar un interés abusivo, o opresor, que lo que viene a hacer es daño a aquellos que son, ¿quién? Aquellos a quienes tú debes amar. También nos dice que no deben oprimir a las viudas y a los huérfanos. ¿Ves? La conducta de vida del pueblo debería ser una conducta de vida consagrada a Dios. ¿Recuerdan lo que nosotros estábamos orando? Que el pastor Félix nos dirigía en oración. Era una vida que debía ser consagrada a Dios. En obediencia a su ley y confiando en Dios. Confiando en Dios mediante la observación de aún el descanso semanal y el descanso de cada siete años, aún en ese momento, yo podría hacer mucho en siete días. La realidad es que no. Hay un ritmo que Dios establece para su pueblo. Hay un día que ellos deben procurar descansar y ese día, hermanos, es un recordatorio de que el que da crecimiento, el que es Dios es Él. Recuerdo unos años atrás que yo fui llamado a atención porque yo no descansaba. Y yo pensaba que era, yo le espiritualicé, no es que hay tanto trabajo que hacer. Y ese amado muy, ese hermano muy querido y amado me dijo, hay mucho trabajo que hacer y tú no estás confiando en el Señor para que el trabajo sea hecho. Tú lo quieres hacer todo. Pues Dios le está dando un ritmo de vida a ese pueblo. Seis días trabajarán Seis días harán todo lo que lo, lo que tienen que hacer. El séptimo día tienen que descansar. E igualmente el séptimo año. ¿Pueden imaginar eso? Ese séptimo año de jubileo. Los siervos serían libertados. Ese año no se plantaría en la cosecha. La tierra se restauraría. Este sería el ritmo del pueblo Israel. El pueblo que pertenece a Dios. Que es distinto a todas las naciones que le rodean. Y esa es la clave hermanos. El poder observar y guardar estas leyes servía para poder distinguir que ellos eran diferentes a las demás naciones. Y que las demás naciones pudieran ver admirarlos, que ciertamente el Señor era su Dios y ellos eran su pueblo. Que el Señor verdaderamente estaba gobernando a su pueblo mediante su ley. Porque por medio de su gobierno hermanos nuevamente... El pueblo, el pueblo redimido revela el carácter de Dios. Demuestra la promesa de Dios para cumplir su propósito. ¿Y cuál es su propósito nuevamente? ¿Por qué Dios le, este, libertó al pueblo? ¿Por qué Dios le está dando una ley? Esta ley para que ellos puedan vivir conforme a esta ley. Para que sea su nombre conocido a través de este pueblo para todas las naciones. Para que todas las naciones pudieran escuchar y conocer del nombre poderoso del Señor. Thomas Brooks un puritano dijo lo siguiente. Ahora un verdadero hijo de Dios. Tiene la ley de Dios escrita. No solo en su entendimiento. Sino también en su corazón y afectos. En su corazón. No solamente algo que conoce en su cabeza. Sino que su corazón ha nacido de nuevo. Y la ley de Dios está escrito ahí. Sus afectos han sido cambiados. Y esto es lo que hace que su obediencia le sea agradable y deleitable. Aquel hijo que ha, que ha nacido, un verdadero hijo de Dios, para él la obediencia es agradable, se deleita en obedecer. Tanto así, que si pudiera estar libre de los mandatos y direcciones de la palabra, o sea que si pudiera decir, esta ley no me aplica a mí, con el siervo en la ley, no apreciaría tal libertad. El verdadero Hijo de Dios no aprecia el decir, no, yo no veo la bondad del Señor en esta ley. Al revés, ve el cuidado, ve el gobierno de Dios, ve el propósito de Dios mediante esa ley revelada. Y dice, yo me deleito en obedecerla. Y aunque el mundo me pueda decir, puedo vivir fuera de esta ley, yo me aferro a ella. Leíamos al principio el Salmo 119. Ese salmista comienza diciendo que su alma está en el pueblo, pero luego termina corriendo en el camino por la meditación y la obra de la palabra del Señor y con su corazón ensanchado. Eso es lo que ocurre aquí. Cuando nosotros podemos ver el gobierno del Señor mediante su ley aplicado a su pueblo. Pero no solamente Dios le da la ley para que pueda ser este aplicado. También el gobierno del Señor necesita ser recordado y celebrado. Los versos 14 al 19 nos dejan ver que el pueblo es dado la instrucción de recordar y celebrar el gobierno del Señor sobre ellos. Esta porción, al ser más corta, la puedo leer. Nos dice, tres veces al año me celebrarán fiesta. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura como yo te mande. En el tiempo señalado del mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo y la, fe, la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esta fiesta, amado hermano, requería la asistencia de todo el pueblo, pero en especial llamaba a los hombres a poder estar ahí. Históricamente no solamente los hombres iban Sino que iba todo el pueblo Las mujeres la acompañaban Pero es importante nosotros veamos el, el patrón, el llamado que hace Dios Él está estableciendo el ritmo Con que ellos anualmente se reunirían Para poder recordar unidos El propósito de Dios en su liberación Que ellos pudieran recordar la bondad de Dios Al ser libertados de Egipto y que puedan recordar que cuando Dios los sacó de Egipto, no los sacó nuevamente simplemente para liberarlos, sino para traerlos a él y para ellos poder adorarle. El pueblo de Israel fue libertado y nosotros hemos sido libertados para hacer qué? Para ser un pueblo adorador de aquel que nos libertó. Entonces la adoración del Señor hermanos no era simplemente cánticos, es mucho más que cánticos es obedecer, es guardar la ley, es ser ciertamente gobernados por la ley del Señor. Estas tres fiestas hasta el día de hoy, los judíos, este, el pueblo israel las celebra. Fiesta de panes sin levadura se celebra justo después de la Pascua. Y en este ellos recordarían ese acto liberador de Egipto y eran llamados a traer ofrendas a Dios. ¿Cómo no traer lo mejor ofrendas a aquel que nos liberó? Una fiesta de siete días, de comer pan de sin, sin levadura de recordar que el cordero fue sacrificado y que el que nos libertó no está preparando para salir. También la fiesta de la ciega, quizás esa palabra no se conoce, pero en otra palabra quizás han escuchado el Pentecostés. Esta fiesta era celebrada 50 días después de la Pascua, nuevamente dando gracias al Señor por las cosechas que habrían de venir. Porque celebraban que el Señor era soberano y que gobernaba todas las cosas. Entonces, en esta fiesta de ciega, ellos decían, celebramos y te damos gracias por la, la, la cosecha que vendrá. Y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha. Quizás esa no la han conocido. Como pueden ver, el pueblo de Israel era un pueblo de agricultura. Pero quizás sí si han escuchado esta otra palabra que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la cosecha es la fiesta de los tabernáculos donde el pueblo era llamado a levantar tabernáculos, a levantar, este, como decir, casetas de acampar para ellos recordar que habían vivido en cabañas, en casetas de acampar en el desierto y ofrendar de la cosecha. Esas serían unas fiestas solemnes, hermanos, donde el pueblo recordaría también la demanda de la santidad de Dios para su pueblo. Y por eso esos versos 18 y 19 nos dice eso. No ofrecerá la sangre ni sacrificio con pan leudado. Esto es algo santo, esto es algo solemne. Esto es algo que debe traer también gozo para ellos. Es un momento para que el pueblo unido pudiera adorar al Señor. Igualmente no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquello que daba vida al cabrito no podía ser usado para poder cocinar y matar el cabrito. Aún en esos detalles está diciendo: Esto es un momento santo, esto es un momento reverente. Estas fiestas, amado hermano, apuntan al grande y dulce promesa como la miel, hasta que pensamos en la condición a saber que la condición es la obediencia perfecta. La obediencia del pueblo no era opcional. Si Dios es su Dios y ellos son su pueblo, deberían celebrar las fiestas conforme a sus ordenanzas. No conforme a las conveniencias del pueblo, no conforme a lo que el pueblo pensaba que sería mejor, sino conforme a lo que Dios había establecido en su ley. Y de ahí pasamos entonces a lo que era la promesa del Señor a su pueblo gobernado los versos 20 al 33, donde nosotros vemos la promesa del Señor de que Él cumpliría su propósito con el pueblo de Israel. El primer verso nos dice que Dios enviará un ángel delante del pueblo. Ese ángel los llevaría, ¿para qué? Para guardarlos en el camino y traerlos al lugar que Dios había preparado. Si han estado con nosotros en esta serie de Éxodo, quizás les pase de que ¿Acaso eso no se parece similar a lo que Dios hizo cuando sacó a los israelitas de Egipto? Donde él envió a su siervo a Moisés para poder ser su, su, su libertador, ¿verdad?, en la tierra ante el faraón y llevarlos al monte para encontrarse con Dios. Dios le está diciendo, así como he hecho con ustedes hasta ahora. Lo seguiré haciendo hasta cumplir mi promesa de llevarles a la tierra de Canaán. No solamente eso, Dios promete que les va a bendecir y que va a hacer huir a sus enemigos. Dice tanto así que sus enemigos le darán las espaldas. O sea que ellos vendrán, los enemigos lo verán y los enemigos correrán y le darán la espalda a ellos. Tendrían terror, no solamente por el pueblo, sino por el Dios del pueblo que está entrando en la tierra. Ahora estas promesas no vienen sin advertencia y no vienen sin demanda. Ellos deberían ser prudentes delante de Él, delante del ángel, deberían obedecer su voz. Deberían guardarse de ser rebeldes contra él. Recuerden, nosotros vemos lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cómo murmuraron contra Dios. Cómo se quejaron contra Dios. Cómo se quejaron en contra de Moisés. Dios le está diciendo, mi ángel va adelante a ustedes. No pueden murmurar, no pueden rebelarse contra él. ¿Por qué? Porque en él está mi nombre. Porque en él está mi nombre. Es Dios mismo guiando y dirigiéndolos. Y también una vez que lleguen a la tierra, no significaba, ya, listo, todo está completado, no tenemos que hacer nada más, sino que llegando a la tierra ellos deberían guardarse de no hacer pacto con aquellos que habitaban la tierra, ni con ellos ni con sus dioses, ni, deja, ni deberían dejar que ellos se mantuvieran en la tierra, que no fuese que esas naciones... Llevaran al pueblo de Dios que él había libertado, que él había guiado, que él había llevado al lugar que él había preparado para ellos. Que no fuese que ese pueblo pecara contra Dios, persiguiendo ídolos. Ahora con esta última advertencia, cierra lo que vemos que se conoce como el libro del pacto. Ahora, si quieren saber lo que va a ocurrir en el capítulo 24, primeramente pueden leer... Segundo, vengan el próximo domingo para ver cómo se aplica a nuestras vidas. Pero, ¿cómo nosotros podemos aplicar los textos que hemos visto en esta mañana? ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Pastor Luis, tengo que ir ahora a comprarme una granjita, a tener bueyes, a conseguir personas que trabajen en la finca. Mi esposa está diciendo amén porque a ella le encanta esa vida. quizás no ayuda a poder mirar esta otra pregunta. Amado amigo, hermano que escuchas, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién tú te sometes como el estándar más grande bajo el cual tú has elegido vivir? Recordemos que Dios envió a su hijo. El ángel del pacto. El rey y capitán de su pueblo. Vino a cumplir su pacto. A destruir a sus enemigos. El ángel de la presencia de Dios. El Emanuel. Se acercó a los seres humanos. Y por esa razón. Dios nos insta a escuchar su voz. A que le obedezcamos de corazón. Y a que rechacemos a otros dioses. Amado hermanos. El llamado es que debemos ser fieles a Cristo. Cristo debe estar gobernando nuestras vidas. Cristo es el único digno de ser el Rey y Señor sobre nuestras vidas. Él es el que ha sido enviado y exaltado por el Padre. Y solo en Él hay salvación. Pero entonces amigo que me escuchas que quizás has escuchado y dice. No sé, la pregunta que yo te hago, ¿conoces a este Jesús? Mi anhelo es que ojalá tú hayas quedado abrumado con todo lo que estableció en estos tres capítulos, todas las leyes que nosotros podemos ver. Que el peso de la ley esté sobre ti para que entiendas que nunca la podrás cumplir perfectamente en tu propia fuerza. Es más, con solo fallar una, tú eres culpable de todas. Y en esta página hay sobre 50. Pero hay buenas noticias, amigo, que me escucha. Porque aunque tú y yo no podemos cumplirla perfectamente, como acabamos de ver, hay uno que no solo cumplió uno de ellas o alguno de ellas, sino que cumplió todas. Y lo hizo perfectamente. Ese es Cristo Jesús y solo en Él hay salvación. Y si Él no gobierna tu vida. Déjame dejarte saber lo que Él hizo. El verso 32 del capítulo 21 nos da un escenario. Nos dice si un buey o un asno mata a un esclavo o un siervo. El dueño tenía que pagar el precio de esclavo al dueño de ese esclavo. ¿Saben cuál era ese precio? Estoy seguro que todos dicen que sí, porque todos hicieron la asignación de leer el texto. 30 ciclos de plata. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. El precio pagado. Al traidor que entregó a Cristo Jesús. manos Jesús. Vino como un siervo. Como un esclavo de Dios. Se deleitaba en obedecer a su padre. Su mirada puesta en la promesa. Que por su propia obra. Se iba a poder cumplir. Él tomó el lugar que tú y yo. Merecemos. Él tomó el lugar de siervo, de esclavo. Y esas son buenas noticias. Y mi oración es que tú puedas entender y apreciar lo que Él hizo porque aparte de Él no hay otra salvación. Ahora, amada iglesia, hermanos, que me escuchas, para nosotros el gobierno del Señor sobre nosotros revela su carácter. Revela su promesa para cumplir su propósito. El llamado por el cual nosotros existimos. Que es nuevamente que su nombre se ha dado a conocer a través de su pueblo a todas las naciones. Ahora cómo nosotros damos a conocer el nombre del Señor. Igual con el amigo que aún no lo conoce. Mirando a Cristo Jesús. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Nuestra obediencia no produce nuestra aceptación. Pero a causa de nuestra aceptación, el fruto tiene que ser obediencia. Pero no es una obediencia externa solamente. Lo que hacemos importa. Cómo vivimos importa. Pero hermano, ¿por qué y cómo lo hacemos importa también nuestros afectos, nuestros motivos. Aquello que nos lleva a poder hacer lo que hacemos y vivir para la gloria de Dios. Entonces pregunto, ¿verdaderamente vivimos bajo el gobierno del Señor? ¿Verdaderamente estamos dando a conocer el nombre del Señor con nuestra forma de vivir? ¿Verdaderamente estamos revelando que el Señor gobierna nuestras vidas? Yo creo que desde la oración que tuvimos que venir pidiendo perdón hasta las lecturas y las canciones que hemos sido recordados una y otra vez, una y otra vez que nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús, que Cristo es nuestra esperanza de gloria y que pronto cantaremos que Él es el, Se el Señor, Él es el Redentor y Roca de nuestras vidas. Creo que debemos reflexionar en lo que no hemos hecho, arrepentirnos y pedir que el Señor nos ayude a poder reflejar y revelar su glorioso nombre a todas las naciones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primeramente reflejando el carácter de Dios. Dios salvó al pueblo para que fueran su pueblo. Y como su pueblo ellos tenían que revelar a las naciones quién era Dios. Y como vimos en nuestro primer punto, ¿cómo hacemos eso? Hermanos, cuidando al vulnerable y al débil. Cuida al huérfano, atiende al huérfano, a la viuda, al necesitado, al pobre, al desfavorecido, aquel que ha sido marginado y rechazado. Miremosle a ellos con los ojos con que Dios nos vio a nosotros cuando éramos enemigos. Muchas veces nosotros vemos a alguien que está en una situación triste, deplorable, y nos olvidamos que ellos simplemente externamente están de forma minúscula, este, pequeña, revelando cuál era nuestra verdadera condición delante de Dios, aparte de Cristo Jesús. Nosotros fuimos los vulnerables, fuimos los débiles, y fuimos beneficiarios de la bondad del Señor. Y como tal nosotros ahora debemos revelar el carácter del Señor cuidando de ellos. Pero también, hermanos, valoremos la vida. Desde el más anciano hasta el más pequeño. Desde el bebé todavía que no ha nacido, que está en, la, en el vientre. Hasta la vida que está a punto de dar su último respiro y preparándose para encontrarse con el Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Iglesia, nosotros una vez al mes visitamos a un hogar de ancianos y vamos a predicar el evangelio. Porque esos ancianos se han sentido margin, marginados. Margin, ¿Cómo se dice la palabra? Marginados. Eso mismo, gracias. Se, se han sentido descuidados, se han sentido que se han sido abandonados. Se han sentido que ya no tienen valor en la vida. Pero nosotros sabemos que hay valor en la vida y hay una necesidad urgente para ellos. Y es que ellos conozcan al Señor. Así que únanse a nosotros. El último miércoles del mes a las 2 de la tarde todos los meses, igual adoptando, cuando considera la gran necesidad que hay, donde quiera que van, cuando están en el mall, cuando están en el trabajo, si escuchan de una madre desconsolada, que no sabe qué hacer, mire, acérquese a ellos como iglesia, que podamos ayudarles a entender el gran valor que tiene ese bebé. Y nosotros al frente tenemos una oficina de adoptando para ayudar a caminar con ellos. Nosotros tenemos que vivir aquello que Dios nos ha llamado a vivir, que es revelar su carácter a todas las naciones. Y también practiquemos la justicia y la misericordia. Y si fuéramos a resumir eso a la luz de lo que estamos aprendiendo los miércoles, es tan sencillo, hermanos, como ser un buen vecino. Sea un buen vecino. Sea un buen vecino. Interésate por tu vecino. Practica la justicia, ayúdalo, practica la misericordia. Tanto así que el texto te da un ejemplo. Te dice, si tú ves a alguien con quien tú no te llevas. Dice, alguien que es tu enemigo. Dice el ejemplo de un asdo. Digamos, en nuestro contexto, que se le quedó un carro. Y digamos que es un Toyota. Solamente para ir en contra de la promoción que da Toyota. Y tú ves ese enemigo. Y tú vas conduciendo. Tú no dices, ja, la venganza es del Señor. No nosotros debemos practicar la misericordia y detenernos y ayudar a esa persona como podamos que le podamos ayudar ese es el ejemplo que te dice Aún si es tu enemigo sea un buen vecino sea un buen prójimo eso tú lo puedes controlar tú no puedes controlar cómo los prójimos son contigo pero si tú has nacido de nuevo, tú sí puedes responder obedeciendo al Señor y practicando la justicia y misericordia. También el segundo punto, al considerar la fiesta solemne, ¿qué podemos decir? Congrégate, deleítate en pasar tiempo con la iglesia, deleítate en pasar tiempo cantando al Señor juntos, escuchando su palabra, orando al Dios Todopoderoso. El texto de Hebreos 10, 24, 25, mira lo que dice, consideremos cómo estimular los unos a, a otros al amor. Eso no puede ocurrir si no están los unos a los otros en un lugar. <risa> y a las buenas obras, ¿cómo lo puedes hacer si no existe esa unidad, esa conionía. Y mira lo que dice la observación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esas fiestas solemnes para el pueblo de Israel en un momento de recordar la obra de Dios, de reunirse. ¿Cómo nosotros vemos eso en nuestro contexto? Congregándonos. El Señor nos ha dado el mandato del de, primer día de la semana la iglesia pueda reunirse para poder adorar a Dios y dar gracias al Señor porque Él ha resucitado. Un ritmo de vida cada siete días. Ahora, ¿cómo nosotros debemos hacer esto? Nuevamente, con temor reverente y corazones agradecidos por la gracia de Dios. ¿Qué más podemos hacer? El Señor gobierna mediante su ley. Este mensaje, por eso lo titulé. La ley del Señor gobierna. Él ha elegido gobernar mediante su ley. Y Dios ha hablado. Y porque Dios ha hablado, nosotros llamamos a la Biblia, a la palabra de Dios revelada a nosotros pero aunque yo estoy seguro que con todos los adelantos tecnológicos en un día van a tratar de poner esto e inyectarlo en nuestras cabezas por la gracia del Señor todavía eso no ha ocurrido porque no se trata de cabezas llenas y corazones vacíos entonces, ¿cómo nosotros podemos obedecer la palabra del Señor si nosotros no leemos la palabra del Señor? Entonces, el llamado para nosotros, amada iglesia, es que leamos y estudiamos la palabra. Porque para poder obedecerla, necesitamos conocerla. Y para poder conocerla, necesitamos leerla. Y si esta es la palabra de Dios revelada a nosotros, ¿cómo nosotros no anhelar, conocer, Querer conocer, no solamente la palabra, sino al Dios de la palabra, porque eso es lo que ocurre. Cuando nosotros nos sentamos delante de las Escrituras, en oración, nosotros estamos sentándonos ante la fuerza más poderosa del mundo, porque por medio de la palabra, Dios sostiene todas las cosas, ha creado todas las cosas. Y por eso vamos en oración pidiendo que Dios, quien se reveló por su palabra, nos ayuda a entender su palabra. Y el aplicar su palabra a nuestras vidas. No es un ejercicio simplemente intelectual. No es un ejercicio simplemente de conocer. Lo que dice. Es que la palabra queda escrita en nuestros corazones. Y recordemos esto. Dios se reveló por medio de su palabra escrita. Pero también Dios envió la palabra encarnada. A Cristo Jesús, el verbo encarnado. Jesús dijo que Él es la palabra de Dios. Y mientras más nosotros conocemos al Señor de la Biblia. Mientras más nosotros conocemos su poderosa palabra. Entonces nosotros podemos hacer aquello que es el propósito del Señor. Y es que su nombre sea conocido. Así que obedecemos la palabra del Señor compartiendo la palabra del Señor con otros. Anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Apuntándose a otros al Señor Jesucristo. El que pagó el precio para liberarnos. Y que hoy gobierna su iglesia hasta que él regrese y establezca su reino eterno. Permítame cerrar con las palabras del Pastor Tim Keller que al poder pensar en lo que hemos leído y hemos visto en este texto. Y si tienen preguntas particulares, yo he aprendido, hey, no hay problema con invitar al pastor a un café, porque hay muchas preguntas, hay mucho que seguir estudiando. Pero yo creo que el Señor ha hablado en nuestra vida, nos ayuda a entender su carácter, su propósito. Escribió el pastor Tim Keller, porque de hecho, la gracia es la clave de todo. No son nuestras generosas buenas obras las que procuran la salvación, sino el generoso y, y el, perdón, el generoso amor y la misericordia de Dios. Por eso los pobres son tan aceptables ante Dios como los ricos. Es la generosidad de Dios, la gratuidad de su salvación, lo que pone los cimientos de la sociedad de la justicia para todos. Incluso en las reglas y regulaciones, aquellas aparentemente aburridas en los rituales del tabernáculo, aquellas partes del levítico que nosotros decimos, y esto no me toca a mí. Aún en ellas nosotros vemos que Dios se preocupa por los pobres, que sus leyes hacen provisión para los desfavorecidos la preocupación de Dios por la justicia impregnó cada parte de la vida de Israel y amada iglesia necesita impregnar cada parte de nuestras vidas el Señor ciertamente gobierna sobre su pueblo revelando su carácter y cumpliendo su promesa para que su nombre sea conocido a través de su pueblo que el Señor ponga en nosotros no solamente el conocer la ley Sino que la ley esté escrito en nuestros corazones. Por la gracia y la obra de Cristo Jesús. Mi oración es que el que tenga oídos para oír. Oro que haya escuchado la voz de Dios. Oremos. Amado Padre. Te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias por tu poderosa palabra y por tu gran misericordia y bondad. A revelarte a nosotros Señor. Señor ayúdanos hoy y cada día a poder reconocer que por nosotros nosotros no podemos guardar perfectamente tu ley. No lo podemos hacer Señor. Ninguno hemos sido justificados por guardar tu ley pero hemos sido justificados por el que guardó tu ley. Y ahora por el poder de Cristo en nosotros, nosotros podemos vivir deleitándonos y conforme a tu ley. Porque hemos pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza. El poder de la resurrección que resucitó a Cristo vive en nosotros. Tu Santo Espíritu habita en nosotros y nos guía y nos guarda y nos advierte. Señor en esta ya tarde. Aplica tu palabra de una forma. Más perfecta a nuestros corazones. Recuérdanos del peso de la ley. Que la ley lo que revela es nuestra condición de pecado. Porque revela tu carácter de santidad. Pero también recuérdanos la cruz de Cristo Jesús que podamos correr a Cristo que podamos tener toda nuestra esperanza en Cristo y que podamos juntos cantar no solamente con nuestras bocas y nuestras cabezas sino con nuestro corazón que Cristo Jesús es nuestro Señor nuestro Redentor y nuestra roca pedimos eso en el nombre de Jesús amén y amén